0: Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auch wieder hier zu sein. Wir waren ja unterwegs als Gemeindeleitung, habt ihr mitbekommen, in Israel. Die letzte Woche ähm, waren Dominik und ich in Malawi, in Ostafrika, wo Tabea, die ähm, jahrelang Teil unserer Gemeinde war, ist, also die jetzt so in einer Übergangsphase ist, die dort als Missionarin war, dort einen Dienst mit aufgebaut hat und so eine Connection hergestellt hat mit Jugend mit einer Mission, die dort auch eine Base haben, geleitet von Engländern, die gute Freunde geworden sind von uns. Der Daniel, der war letztes Jahr hier, kommt wieder im Frühjahr mit seiner Familie und die machen dort eine ganz, ganz starke Arbeit und es ist einfach ein Privileg zu sehen, wie Gott sich auf der ganzen Welt bewegt und Gutes und Großartiges tut. Amen. Aber zu Hause ist es doch am schönsten, auch wirklich. Amen. Ich liebe es, hier zu sein und bei euch zu sein. Ich liebe es, von der Gemeinde zu erzählen, von dem, was Gott hier tut, um zu merken, dass Gott wirklich Gewaltiges hier tut. Ich bin so überzeugt davon, ich bin begeistert auch von dem, was gepredigt worden ist. Gott hat einfach Gutes vor. Amen. Manche haben es gar nicht mitbekommen. Heute ist unser letzter Gottesdienst in Kino 7. Ab nächste Woche sind wir dann in Kino 1 mit ähm, ganz was Neuem, mit 200 Plätzen mehr. Bisher hat Gott immer so gemacht, dass wir nie ganz voll waren. Und dann hat er uns den nächsten Schritt gemacht. Und dann haben wir angefangen, den nächsten Saal zu füllen. Deswegen freue ich mich sehr, was Gott vorbereitet hat. Ihr werdet unser neues Logo sehen, was wir euch nächste Woche zeigen. Alles wird neu. Amen. Ähm, und deswegen glaube ich auch, dass heute so ein Übergangsgottesdienst ist, weil Gott segnet immer Ausgänge und Eingänge. Und wirklich ganz konkret nicht so nette Worte, sondern es gibt Gnaden, um aus etwas Altem herauszugehen. Und es gibt Gnaden, Kräfte, Kräfte. Segnungen, Befähigungen Gottes, um in Neues hineinzugehen. Und Gott denkt auch in Gemeinde. Es ist wirklich so, wir sind ein Leib, wir sind eine Familie. Und da, wo Gott mit uns als Gemeinde etwas Neues macht, da hat es auch immer mit den Einzelnen zu tun. Mit deinem Leben, mit dir persönlich, deiner Familie, deinem Geschäft, deinem Business, mit dem, wo du stehst. Gott geht mit uns allen gemeinsam vorwärts. Amen. Deswegen die Ermutigung, an irgendeiner gesunden, lebendigen Gemeinde angeschlossen zu sein. Muss nicht die sein, aber eine Gemeinde, Gott denkt in lokaler Gemeinde und er baut ein Leben auf im Kontext einer lokalen Gemeinde. Mach dich irgendwo fest, wenn du keine hast, gerne hier, sonst ist die Stadt voll von guten Gemeinden, finde deine. Amen. Die Predigt heißt, es ist genau richtig, um wahr zu sein. Also nicht zu so gut, um wahr zu sein, sondern es ist genau richtig, um wahr zu sein. Und Mark und Oliver. Fand ich ganz schön, haben euch mit hineingenommen, letzte Woche auch so in die Segnungen, die Gott uns verheißen hat und haben euch vorgelesen, unter anderem vom 5. Mose 28, haben euch ihr Herz mitgeteilt, ihre Herausforderungen, haben euch das als eine Gleichung aufgestellt, finde ich fantastisch und ich möchte nochmal kurz, dass ihr euch nochmal mit reinfühlt, was wir da gelesen haben, da gibt es solche fantastischen Verheißungen, die Gott gibt. Und die sind für uns. Wir, der gesamte Zusammenhang lesen wir im Neuen Testament, vor allem im Galaterbrief. Da sagt Paulus, all das, was Gott Israel verheißen hat damals, das gilt für uns, die wir in Christus sind. Das heißt nicht, dass Gott sein erstgeborenes Volk, sein ersten Sohn Israel verlassen hat. Gott hat fantastische Pläne für Israel und er wird sie erfüllen. Amen. Er wird kommen als Messias der Juden und seine Herrschaft aufrichten. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Gott wird alle seine Verheißungen auch gegenüber Israel erfüllen. Und doch, sagt Paulus auch im Römerbrief, sind wir eingepropft in diese Segenslinie. Wir sind Teil von dem, was Gott ihnen versprochen hat. Und ihr habt gehört, er beginnt im 5. Mose sagt, wenn du alles genau richtig machst, da wird nichts vergehen. Dann! Kommen all diese großartigen Sachen über dich und ich möchte noch mal ein paar von diesen Sachen vorlesen. Auch wenn ihr keine Bauern seid, ihr dürft abstrahieren. All diese Segnungen werden über dich kommen. Ähm, Du wirst in der Stadt gesegnet sein, auf dem Dorf, auf der Straße, auf dem Feld, die Frucht deines Leibes, also deine Kinder. Du sollst Kinder bekommen, gesunde Kinder. Kein Kind soll dir verloren gehen, sondern du sollst gesegnet sein. Die Frucht deines Ackerlandes, dein berufliches Leben, auch wenn du kein Bauer bist, ähm, soll gesegnet sein. Deine Selbstständigkeit, dein Angestellten-Dasein. Hey, das ist nicht amerikanische, charismatische Lehre. Das ist Bibel. So wie es da steht. Das sind Gottes Gedanken. Das Leben im Neuen Testament von den Jüngern betont, wie die Menschen alles zurückgelassen haben, um mit Jesus vorwärts zu gehen. Aber wir sind eingepropft in das gesamte Bild und wir sehen im Alten Testament, dass Menschen mit Gott gelebt haben und es hat ganz reale, materielle, diesseitige Segnungen nach sich gezogen. Punkt. Gott hat so beschlossen. Es gibt auch Menschen, die für Jesus in den Tod gegangen sind und es gibt auch im Alten Testament Menschen, die für Wahrheit umgekommen sind. Auch das ist eine Realität. Jesus sagt, sie haben mich verfolgt, sie werden auch euch verfolgen. Aber das ist ein Teil und Jesus ist würdig, dass wir um seinetwillen verfolgt werden oder sogar unser Leben geben, was vielen unserer Geschwistern geschieht heutzutage und wir sollen mitleiden und für sie beten und für sie ringen. Gleichzeitig verheißt er uns aber, dass sein Ursprungsplan, deswegen sagt er Timotheus, betet für eure Regierenden, betet für eure Regierung, damit ihr in Frieden leben könnt. Das ist nicht der B-Plan, der billigere Plan, nein, der Plan A ist, betet, dass ihr im Segen groß werden könnt, dass Segen Gottes da ist, damit ihr als Gesegnete ein Segen sein könnt. Amen. Und er sagt, hey, das ist, wenn du mit mir lebst, wird dein berufliches Leben erfolgreich sein. Das sagt Gott, das ist mein Wunsch für dich. Die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder, der Zuwachs deiner Schafe. Also ihr könnt es abstrahieren. Ihr müsst nicht jetzt irgendwie nach Brandenburg ziehen und einen alten Hof aufkaufen. Gesegnet wird dein Korb sein, dein Backtrog. Hier, gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang nächste Woche und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang heute. Heute ist realer Segen da. Gott macht heute etwas. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, geschlagen vor dir dahingeben. Auf einem Weg werden sie gegen dich kommen und auf sieben werden sie vor dir fliehen. Vers 8. Der Herr wird den Segen entbieten in deine Speicher, deine Konten, da wo du Sachen lagerst. Da sagt Gott, da segne ich dich und zu allem Geschäft deiner Hand. Und er wird dich segnen in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Und so weiter und so fort. Überfluss an Gutem, Überfluss an Frucht des Leibes, Überfluss und, 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 und. Der Herr wird seinen guten Schatz den Himmel auftun. Offener Himmel. Im natürlichen Regen geistlicher, offener Himmel, den er ausgießt über dir, um deinem Land, deinem Leben, Regen geistlich und natürlich zu geben zu seiner Zeit. Und er will alles tun, deiner Hand segnen. Amen. Amen. Hey, das ist, was Gott sagt, wenn du willst, gehört es dir. Und ihr habt gehört, die Voraussetzungen sind, wenn du alles ganz richtig tust und dir keinen Fehler, Fehltritt leistest. Ihr könnt sagen, ja, ja, ich kenne das alles, ich kenne das auch alles. Wir waren als Gemeindeleitung weg, ihr habt das gehört und wir hatten ein Treffen, wo wir morgens über unsere Finanzen reden mussten und Sachen planen mussten und irgendwie war mein Herz total eng und ich habe gemerkt, boah, ich kann jetzt gar nicht planen und irgendwie das Ding auch anleiten und eine Richtung vorgeben und habe dann zu unserem Team gesagt, wir brauchen irgendwie jetzt nochmal Zeit, ich brauche eine Zeit für mich, ich muss irgendwie Gott neu hören, weil ich in Frage gestellt war wegen verschiedensten Dingen, ähm, ich, wir, Wir sind in Frage gestellt. David, ein Mann nach Gottes Herzen, ist manchmal total in Frage gestellt und muss sich zurückziehen und Gott neu hören. Das ist völlig legitim. Und das Gute ist, Gott begegnet einem. Amen. Wir haben uns 30 Minuten genommen, vielleicht 45 Minuten. Wir kamen alle zurück und Gott hatte zu uns gesprochen. Und ich bin so in die Schrift reingegangen habe dann überlegt, ob da vielleicht jetzt auch Segen fehlt irgendwie wegen diesem und jenem und habe dann so die Bibelstellen durchforstet, links und rechts, weil man kennt ja auch so Bibelstellen von der Segen, der Regen kommt nicht deswegen und deswegen und dann habe ich gefragt, ja Gott, ist irgendwas nicht gut oder ist irgendwas falsch und habe so die Schriften durchforstet als jemand, der das, ich liebe die Bibel und ich lese es viel, aber es ist gut, wenn Gott neu und frisch spricht, Amen. Und dann habe ich so die Todsünden gelesen und so weiter und dann habe ich nochmal geguckt, was Gott denn mit den Todsündern macht und so und dann sagt er, hey, die werden gehängt, die werden ans, ans Holz gebracht und eins ist ganz wichtig im Alten Testament, wenn sie dort am Holz hängen, guckt, dass er sie vor dem Abend abhängt, weil sie sind verflucht. Und als ich das gelesen habe, hat es mich so berührt, dass Jesus vor dem Abend unbedingt abgehangen werden musste, weil er als Verfluchter an diesem Holz gehangen ist. Und ich kenne die Geschichte in und auswendig, aber es hat mich einmal mehr so begeistert, dass genau dieser Fluch, der auf uns kommt, wenn wir nicht perfekt und fehlerlos laufen, dass genau diese Strafe, genau diese Schuld, die mich an dieses Holz gebracht hätte, den Gerechten ans Holz gebracht hat, ans Kreuz gebracht hat. Er war so verflucht, dass sie noch vorm Abend abhängen mussten. Das ist das Evangelium. Amen. Und dann bin ich zurückgegangen, wo steht es nochmal, irgendwo steht es doch im Galater 3 und habe es mir nochmal durchgelesen und da heißt es und ich lese euch das mal vor, damit ihr es im Kontext hört, ähm, erkennt daraus, dass die aus Glauben sind, also die, die glauben, die, die glauben, dass Gott für sie am Kreuz gestorben ist, die Leute, also nicht die, die alles richtig machen, nicht die, die sich wirklich anstrengen, ich sage gleich was dazu, was ist unser Teil, was ist nicht unser Anteil, sondern die, die gläubig sind, denen wird es zur Gerechtigkeit gerechnet. Erkennt daraus, sagt Paulus, die aus Glauben sind, das sind Abrahams Söhne. Und dann sagt er, Die Schrift, aber voraussehend, dass Gott alle Nationen aus Glauben gerecht machen wird, verkündigt Abraham die gute Botschaft schon vor vielen hundert Jahren und sagt zu Abraham, Abraham, in dir und durch dich werden gesegnet werden alle Nationen. Und dann heißt es, folglich werden die, aus Glauben sind, also wer wird gesegnet, die aus Glauben sind, mit dem Gläubigen Abraham gesegnet. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Also jeder, der nicht alles perfekt macht, ist verflucht. Und an dem Morgen habe ich gemerkt, oh wow, ja doch, ähm, dieses oh, sind da noch Fehler? Absolut. Könnte meine Unvollkommenheit dazu führen, dass Segen ausbleibt? Absolut. Weil es heißt hier, jeder ist verflucht, der nicht in allem bleibt, was das Gesetz sagt. Vers 11, Galater 3. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Also gerecht ist der, der glaubt. Das sind so fromme Sätze. Paulus sagt, gerecht ist nicht der, der alles richtig macht, permanent, an jeder Stelle, immer und die ganze Zeit, sondern gerecht ist der, der glaubt, dass Gott ihm Gerechtigkeit umsonst schenkt in seiner Unvollkommenheit. Der ist vor Gott gerecht. Das ist viel zu schön, um wahr zu sein, aber es genau richtig bei Gott, weil es wahr ist. Amen. Das sind zwei vor Jesus, zwei im Tempel. Der eine sagt, ich verzehnte alles, Kümmel, Dill und jedes kleine Gewürz, was ich geschenkt bekomme. Ich zähle die Dillkörner und gebe den zehnten Teil davon. Ich faste zweimal die Woche, ich tue dieses und jenes und steht vor Gott. Und der andere guckt noch nicht mal hin und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und Gott sagt, der, der Zweite, der ist gerecht in meinen Augen. Das ist völlig konträr zu dem, wie wir leben wollen. Ich habe gerade ein Buch über Kirchengeschichte angelesen. Da heißt es, die erste Generation, nachdem die Apostel gelebt haben, die haben schon zu der Erlösung von Jesus Werke hinzugetan, schon Gaben oder gewisse Dinge, gewisse Gebetszeiten oder Fasteneinheiten, um diese Gerechtigkeit festzuhalten. Also keine Generation, nachdem die Apostel Jesus leibhaftig gesehen haben, gab es schon Gesetzlichkeit und dieses Gefühl, wir müssen doch was hinzufügen, um gesegnet und gerecht vor Gott zu sein. Und dann fragt der Autor, warum? Und er gibt eine gute Antwort, weil es die Natur des Menschen ist, dieser Stolz, der so tief in das Rennen ist, der was hinzufügen will, der auch daran teilhaben will und denkt, er könnte es selber tun, was eine Lüge ist. Wer Werke tut, durch Gesetz wird niemand gerecht vor Gott. Das Gesetz, habt ihr gehört, ist heilig, gerecht und gut, aber es macht dich niemals gerecht. Wir waren in Malawi im Gefängnis, an das Privileg im Hochsicherheitsgefängnis zu predigen, waren viele hundert Leute ähm, auch Mörder, dann hinter so Gittern hinten und mitten in so einem Innenhof bei strahlendem Sonnenschein, keine Ahnung, 30, 35 Grad und wir haben fast einen Hitzeschlag bekommen. Und auch diese Geschichte, ich habe dort gepredigt und habe ihn erzählt von Offenbarung 21, von der Stadt, wo keine Träne sein wird, wo kein Unglück sein wird, wo jeder Schmerz abgewaschen werden wird, wo alles gut sein wird. Und dann heißt es, aber in diese Stadt, da kommt kein Lügner, kein Lästerer, Kein Mörder, keiner, der in sexueller Unreinheit lebt, jemals hinein. Und dann habe ich Ihnen erzählt von zwei Verbrechern, die mit Jesus gekreuzigt werden. Und der eine will so gern in dieser Stadt sein, wo kein Unreiner, kein Lügner, kein Lästerer, kein Mörder jemals hineinkommt. Und das Einzige, was er zu bieten hat, ist ein Herzensschrei. Der sagt, Jesus, bitte erbarme dich meiner. Und der erste Mann, der die Zusage fürs Paradies bekommt, ist jemand, der neben Jesus gekreuzigt wird. Und Gott selber hat dafür gesorgt, dass er an dem Tag neben ihm hängt, um errettet zu werden. Gottes Gnade hat dafür gesorgt, dass er neben ihm hängt und ihm zurufen kann. Und Gott schenkt ihm an diesem Tag ewiges Leben. Er sagt, noch heute, du wirst heute sterben, aber noch heute, sagt er zu ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Bevor Jesus gestorben ist, konnte gar niemand im Paradies sein. Das ist ein Thema in sich, im alten Testament sind die Toten, die Gerechten in Abrahams Schoß. Und nachdem Jesus gestorben ist, dann gehen die Gräber auf. Und der Erste, dem man das sagt, der Erste, der direkt ins Paradies mitgehen kann, ist dieser Verbrecher. Warum? Weil er auf Gnade appelliert. Im Galaterbrief lesen wir, durch Gesetz wird niemand vor Gott gerecht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber, hört zu, ist nicht aus Glauben, sondern sagt, wer diese Dinge getan hat, der wird durch sie leben. Also, wenn du diese Dinge tust, Klammer auf, die alle gut und richtig sind, dann bekommst du Leben, sagt das Gesetz. Der Umkehrschluss ist, wenn du sie nicht tust, dann bekommst du kein sattes Leben. Das ist, was das Gesetz sagt. Und das ist für uns alle so nachvollziehbar. Ich finde es super, wie die beiden das ausgeführt haben. Weil wir haben so, naja, wenn man eben das und das tut, hat es die Auswirkungen. Und wenn nicht, dann bekommt man halt nicht dieses gute, satte, herrliche Leben. Paulus sagt, nein. Das Gesetz sagt, wer das tut, wird dadurch Leben. Der Umkehrschluss ist auch so. Und dann sagt er, Christus hat uns aber losgekauft von diesem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das ist genau die Stelle, die ich gelesen habe in Israel, wo man von diesen Verbrechern spricht, die unbedingt abgehängt werden müssen, weil sie wirklich verflucht sind. Und Jesus sagt, dieser Verfluchte, der unbedingt abgehängt werden muss, der bin ich für euch geworden damit ihr den Segen bekommt, der mir zusteht, der, der für mich ist, den ihr haben sollt. Amen. Lasst uns mal Gott einen Applaus geben. Das ist gut und fantastisch. Und in Vers 14 sagt er dann, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, das ist Christus für uns geworden, damit, warum, der Segen Abrahams, den Segen, den Gott Abraham versprochen hat, in Christus zu euch, den Gläubigen aus den Nationen kommt unter anderem, damit wir die Verheißung des Heiligen Geistes, Gott mit uns, Gott in uns bekommen. Amen. Der Segen Abrahams ist viel mehr, aber es ist auch die Gegenwart Gottes in meinem Leben und heute wird Gott mehr von seinem Geist für dich persönlich geben. Amen. Hier sagt er, der Segen Abrahams soll zu dir kommen und ich kann jetzt keine ganze Lehreinheit über Abraham machen, aber lest mal sein Leben durch. Der Mann ist so gesegnet, dass sein Vieh immer mehr wird Und sein Neffe Lot ist auch da. Und Sie wissen nicht, ähm, das Vieh wird zu viel für das ganze Land. Die Hirten streiten sich. Und Abraham weiß so sehr, dass er gesegnet ist, dass er seinem jüngeren Neffen, er ist der Patriarch, sagt Lot, guck dir das Land an. Und das ist im Land Israel, es gibt dort zwei Ebenen. Die eine Ebene ist grün und saftig, weil dort der Jordan ist. Die andere ist Wüste und Dürr und Kahl, weil dort kein Leben und kein Wasser ist. Und er sagt Lot, guck dir die zwei Landstriche an. Du darfst wählen. Und Lot sagt natürlich, lass mich nachdenken, das Grüne. Und Abraham kann es zulassen. Er kann zulassen, dass Lot entscheidet, weil er sagt, hey, Gott ist mit mir. Ob ich in der Wüste oder außerhalb der Wüste bin, ist völlig egal. Gott ist mit mir. Amen. Abraham hat zweimal Angst, dass seine Frau, ein König sieht seine Frau, möchte sie haben, er hat Angst, dass sie ihn um die Ecke bringt, dass sie ihn umbringen, damit diese Frau verheiratet werden kann. Deswegen lügt er und sagt, lest euch durch, sie ist meine Schwester, sie ist auch eine Halbschwester, also er lügt nicht ganz, aber er betont den anderen Teil und sagt damit, also falls ihr sie haben wollt, könntet ihr sie haben, weil sie ist meine Schwester nur, Ähm, ihr müsst mich nicht zwingend umbringen dafür. Nobler Mann. Gott greift ein, spricht zu dem König und sagt, Finger weg. Der König wacht auf und denkt, wow Mann, du hast mich gar nicht gewarnt, sie ist ja deine Frau, Gott hat mich wegen dir ähm, quasi korrigiert und sagt und die Konsequenz wird sein ich segne dich weil du bist ein gesegneter Mann wo du denkst das ist eigentlich fair Abraham hat Mist gebaut Abraham ist feige Abraham steht nicht sein Mann und die Frucht davon ist Segen wo du merkst nee das ist nicht richtig dieses Abraham wo ist der Teil dass Abraham nachdenkt darüber wo ist der Teil dass Abraham die Konsequenzen von seinem Handeln spürt Der erste, der im Neuen Testament überführt wird von seiner Sünde, ist Petrus. Und zwar, indem Jesus ihm eine fette Bußpredigt gibt. Nein. Indem er sagt, fahr mal raus, wirf mal dein Netz dort raus. Und Petrus macht so einen riesigen Fischfang, so einen gewaltigen Fischfang, obwohl er die ganze Nacht gefischt hat und Gott ihn so übermäßig beschenkt, dass er merkt, Gott, du bist viel zu gut für mich. Ich bin ein sündiger Mensch, geh weg von mir. Die Güte Gottes führt Menschen zur Umkehr, sagt der Römerbrief. Und er sagt, diesen Segen, den Abraham hatte, der ein Kind bekommen hat, Herzenswünsche erfüllt. Er wollte unbedingt ein Kind und Gott sagt, ich gebe dir eins. Abraham, der missbaut und gesegnet wird. Abraham, der so viel Wohlstand hatte, dass er der Stammvater geworden ist, dessen Kinder gesegnet waren und so weiter und so fort. Er sagt, dieser Segen, den du bei Abraham segnen kannst, den gebe ich dir. Warum? Weil du an meinen Sohn glaubst. Nur deswegen. Lies es dir mal ganz real durch. Denkt euch mal durch, was das konkret für ein Segen ist. Wir haben so fromme Sprüche. Ich bin mit Abrahams Segen gesegnet. Was heißt denn das? Denkt dir das mal real durch. Was ist das ganz greifbar, wenn der Segen Abrahams für dich ist? Das ist, was uns zuteil geworden ist. Wenn ihr aber Christus seid, so seid ihr Abrahams Nachkommenschaft, sagt Vers 29, und dadurch nach Verheißen, Verheißung erben. Das heißt, was mir an diesem Morgen nochmal ganz neu klar geworden ist, und ich weiß es, ich weiß es lange, ich habe es schon hundertmal gelesen, aber es ist ganz tief in mein Herz nochmal gerutscht. Der Galaterbrief sagt, ich bin schuldig. Amen. Und du auch. Und Paulus sagt, aber ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz, gestorben. Also vor dem Gesetz bin ich schuldig. Ich habe Schuld in meinem Leben. Und das Gesetz verurteilt mich zum Tode. Und deswegen bin ich gestorben in Christus. Das ist das Bild der Taufe. Weil ich schuldig geworden bin, bin ich getötet worden mit Christus in die Taufe hinein. Ich bin tot. Ein Toter kann nicht mehr verurteilt werden. Der Fluch, den Gottlose bekommen, der ist auf mich gekommen, als ich mit Christus gestorben bin in der Taufe. Ich, Christoph Domes, bin tot in der Taufe. Meine Fehler wurden gerichtet, als ich gestorben bin. Ich wurde bestraft für meine Fehler, für meine Unvollkommenheiten. Die Vergangenen, die Gegenwärtigen und auch alle Zukünftigen. Amen. Ich bin tot in Christus. Ich lebe nicht mehr. Ich bin mit Christus gestorben in der Taufe. Punkt. Ich kann nicht mehr angeklagt werden. Ich kann auch nicht mehr verurteilt werden. Ich lebe gar nicht mehr. Biblisch, faktisch gesehen. Geistlich. Also hier bin ich. Nicht, dass mich jemand einliefern lässt. Aber ähm, ihr wisst schon, wie ich meine. Paulus sagt, ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben. Galater 2, Vers 19. Warum? Damit ich jetzt Gott lebe. Ich bin... Ich, Christoph, bin mit Christus zum Tode verurteilt worden. Ich bin gekreuzigt worden. Ich wurde zum Tode verurteilt. Hey, das ist kein Kopfwissen. Du musst dich als so einer sehen. Wenn du dich angeklagt fühlst, musst du wissen, ja, du brauchst gar nicht sagen, naja, so schlimm war es gar nicht. Und eigentlich soll man sagen, genau richtig, genau richtig, ich bin schuldig. Deswegen bin ich zum Tode verurteilt worden. Ich bin tot, weil ich schuldig bin. Dein Lästern, dein Lügen, dein Täuschen, was auch immer, deine Nicht-Großzügigkeit, dein Versklavtsein an Lust, an Drogen, an Süchte, was auch immer, deine Untreue, du bist schuldig. Und deswegen bist du mit Christus gestorben. Du bist mit Christus gekreuzigt. Vers 20. Und nicht mehr lebe ich, sagt Paulus, ich lebe de facto nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Ich bin mit ihm gestorben, aber hey, Jesus ist nicht tot geblieben. Nach drei Tagen ist Jesus Auferstanden. Jesus ist nicht nur tot, ich bin nicht nur getötet worden als Ungerechter, sondern der Römerbrief sagt, seine Auferstehung ist meine Gerechtigkeit geworden. Wir müssen das Kreuz verstehen. Wenn ich dich zu drei Jahren Gefängnis verurteile und du nach drei Jahren wieder hier durch die Straßen läufst, dann ist klar, die Schuld ist bezahlt. Du bist jetzt reingewaschen von deiner Schuld, weil du deine Strafe abgesessen hast. Die Tatsache, dass Christus wieder lebt, beweist, er hat die Strafe bezahlt und die Bibel sagt uns, ich bin mit ihm gestorben, aber nicht nur gestorben, ich lebe auch mit ihm. Und zwar dieser gerechte Auferstandene, der schuldlos ist, das ist meine Identität. Und dieser gerechte Auferstandene, der hat Segen verdient, in Anführungszeichen, dem gehört Segen, weil ich, dieser gerechte Auferstandene, wie Christus, der hat alles getan, was, in, was das Gesetz erfordert. Das Gesetz ist in Christus erfüllt. Ich dieser Christus lebt in mir, deswegen sind all diese Segnungen, sind mein Erbteil und gehören mir jetzt und heute und dir auch. Amen. Es gehört dir. Alles rumdiskutieren ist, klingt fromm, aber ist stolz. Gott liebt Glauben. Gott liebt Menschen, die sagen, genau so ist es. Ich bin gesegnet mit Abraham, weil Christus meine Gerechtigkeit ist. Und dann sagt er was Schönes. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das heißt, ja, was ich jetzt noch auf dieser Erde lebe, aber das heißt auch, die Bereiche in meinem Leben, die noch nicht, diese Gerechtigkeit, die ich vom Status her habe, die ich auslebe, was ich noch im Fleisch lebe, da, wo ich noch nicht dieses göttliche Leben sichtbar habe, überall, wo ich noch nicht vollkommen bin, was ja real der Fakt ist, ich bin vom Status gerecht, aber ich bin nicht fehlerlos, was mir aber nichts von meiner Gerechtigkeit wegnimmt, weil Christus ist meine Gerechtigkeit, Amen. Hier wird es kompliziert. Das Bild ist, du kannst einen amerikanischen Pass bekommen. Ab heute bist du amerikanischer Staatsbürger, Will die richtige Person. Ähm Und ich denke wahrscheinlich was anderes als du. Ähm Frag mal den Herrn Jesus. Ähm Lassen wir das. Ähm Amen. Aber, das heißt noch lange nicht, dass ich mich wie ein Amerikaner verhalte. Es kann sein, dass ich die fünf Minuten immer noch zu Fuß gehe, anstatt mit meinem 20-Liter-Auto. Aber ein Amerikaner würde sich für die 500 Meter, ja, also Vorurteil, falls du Amerikaner bist, ich liebe dich und Gott auch, ein kleines Vorurteil, so wie ihr auch Vorurteile gegenüber uns habt, wir essen auch nicht nur Sauerkraut, ähm, aber in unseren Augen fahren Amerikaner die 500 Meter schnell mit ihrem 20-Liter-Auto, das ist amerikanisch und du kannst von Rechts wegen total Amerikaner sein, aber du handelst noch nicht völlig amerikanisch, das entfaltet sich und so bist du vollkommen gerecht, vollkommen rein und heilig, aber Du lebst noch Dinge im Fleisch. Und Paulus sagt, alles, was ich im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ganz wichtig. Ich mache, Vers 21, die Gnade Gottes nicht ungültig. Nicht unwirksam heißt es. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht. Also hey, du kannst die Gnade Gottes verwerfen. Du kannst die Gnade Gottes durch Entscheidungen, durch eine Lebensart und Weise verwerfen, die gut aussieht und doch die Kraft der Gnade in deinem Leben killt. Und Paulus sagt, ich sage euch gleich, wie das passiert. Paulus sagt, ich mache sie nicht unwirksam, ich verwerfe sie nicht. Denn wenn Gerechtigkeit doch durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Es gibt nicht einen grauen Weg dazwischen. Entweder oder. Wie machen wir die Gnade unwirksam. Wie verpassen wir die Auswirkung von Gnade? Und Gnade, das griechische Wort, ist mehr als Vergebung. Gnade ist okay, ich gebe dir Gnade, ich vergebe dir. Aber Gnade bedeutet eine Befähigung. Die Gnade Gottes vergibt mir nicht nur, die Gnade Gottes kräftigt mich und befähigt mich, gottgemäß zu leben. Paulus sagt, ich möchte leben wie Gott, ich möchte wie der Herr Jesus leben. Ich bin gerecht, aber nicht aus mir, sondern ich will, dass die Gnade in mir das zustande bringt. Und hier ist genau der Punkt, wo Leute sich nicht ganz sicher sind. Ja, was ist jetzt mein Anteil und was ist jetzt nicht mein Anteil? Und das möchte ich euch noch kurz zeigen. Ihr seid also gerecht, weil Christus in euch lebt und lasst uns einen klaren Blick drauf werfen. Keiner von uns ist mehr unter Gesetz, sagt der Römerbrief. Ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben. Verstanden? Ich bin nicht mehr unter Gesetz, ich bin tot. Der Christoph, der vom Gesetz gerichtet worden ist, lebt nicht mehr. Ihn gibt es nicht mehr. Er ist tot und vom Gesetz zum Tode verurteilt worden. Er ist tot. Ich bin auferstanden mit Christus und bin jetzt als Gerechter mit Gott versöhnt. Ich lebe in einer Beziehung mit Gott. Ich habe Zugang zu Gott. Gott ist mein Freund. Gott ist mein Vater. Ich höre Gott. Ich bin gesegnet von Gott. Nicht, weil ich vollkommen bin, sondern weil er mir Vollkommenheit geschenkt hat. Amen. 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 Weil ich Jesus liebe, weil ich so dankbar bin für das, was er getan hat und weil ich begeistert bin von ihm und weil ich ihm alles glaube, was ich hier drin lese und dieses Leben will, was er verheißt, weil ich ihn liebe, will ich sein wie er. Ich Ich will nicht sein wie ein Regelbuch, ich bin nicht unter Gesetz, ich schaue Jesus an und ich will sein wie er. Er ist mein Idol, ich bin begeistert von ihm. Ich will lieben wie er, ich will vollmächtig sein wie er, ich will mich hingeben wie er, aber hey, ich kann das nicht. Und ich versuche es auch gar nicht. Und das ist genau der schmale Grad. Hier sind wir schon am Scheidepunkt angelangt. Du kannst es nicht. Und die frommen Zusätze, aber es Gott ganz oft sagen, dass du es wirklich willst und damit ringen und beten und fasten, musst du genau hingucken, ob es dein Herzschlag ist oder ob es doch eine Leistung ist. Du musst genau hingucken. Man kann es nicht pauschal sagen, der Geist Gottes muss dein Herz scannen. Ich sehe Jesus, indem der Heilige Geist in mir offenbart, mir zeigt, wie er ist. Ich sehe Jesus, wie siehst du Jesus? Durch sein Wort. Du musst unbedingt eine Frau, ein Mann des Wortes Gottes sein. Jemand, der das Leben von Jesus studiert, schaut, wie er ist, wie er mit Menschen umgeht. Und in deinem Herzen soll dieser Schrei sein, hey, du bist eine neue Schöpfung. Ich sage es euch ganz real. Wenn du wirklich wiedergeboren bist, und hier ist nämlich der Scheidepunkt, wenn du wiedergeboren bist, was bedeutet, dass du wirklich an einem Punkt angekommen bist, wo du gesagt hast, mein Leben kann vor Gott nicht bestehen. Erbarme dich meiner und ich will auf deinen Wegen gehen. Wer das wirklich in seinem Herzen vollzogen hat, mein Leben gehört nicht mehr mir, sondern dir, der hat ein neues Herz, in dem lebt Christus, Und der will absolut garantiert, was Gott will, weil Christus in ihm lebt. Amen. Wer das nicht will, ist gar nicht wiedergeboren. Der hat Jesus als Upgrade genommen, aber er hat nie sein Leben an ihn verloren. Und damit rede ich nicht, dass du jeden Punkt permanent sagst, ja, nein, Jesus selber musste ringen. Ich habe ein übergeordnetes, Jesus, dir gehört mein Leben. Und dann gibt es einzelne Kreuzungen, wo du dir denkst, bitte nicht links, rechts. Jesus im Garten Gethsemane sagt, im Hebräer 5 heißt es, er als Sohn Gottes, der ganz Mensch geworden ist, lernte durch das Ringen den Gehorsam und wurde so vollendet. Jesus hat wirklich ich will da nicht hin. Aber übergeordnet will ich, was du willst, Vater. Dein Wille geschehe, nicht meiner. Das ist der Herzschlag jedes wiedergeborenen Christen. Es gibt keinen Bereich, der dir mehr gehört. Wer diese Entscheidung vollzogen hat in seinem Leben gesagt hat, mein Leben gehört Gott, ich nehme nicht Jesus ein bisschen mit und mache doch mein Ding und diskutiere, was noch geht und was nicht geht. Nein, ich bin mit Christus gestorben. Mein Leben habe ich gegen die Wand gefahren und ich habe Gott um Erbarmen angefleht, mein Leben zu erretten, weil ich nichts zu bieten habe. Und aus Dankbarkeit habe ich gesagt und aus Zerbruch, nimm mein Leben und mach es gut. Ich will, was du willst und ich will dorthin gehen, wo du hingehst. Nicht, dass ich es könnte, aber ich will es. Wer diese Entscheidung getroffen hat, ist tot und Christus lebt in dir. Und das heißt, Gott ist in dir und du willst das Entscheidende. Wie sieht es also dann im Alltag aus? Dein Anteil ist, dass du umarmst, du siehst Jesus und ich will sein wie du. Und ich lese das Neue Testament, die Evangelien, die Briefe und ich sehe die Stellen, wo ich nicht wie Jesus bin. Und jetzt, und das ist bitter, dieser subtile Teil, der macht die Gnade ungültig. Wenn du jetzt das siehst und anfängst, Gott beweisen zu wollen, dass du wirklich willst, was er will, und durch Beten versuchst, zustande zu bringen, ist es doch eigene Kraft. Es ist eine nette eigene Kraft, sieht gut aus, sieht christlich aus, sieht engagiert aus, und ist doch eigene Kraft. Ich schaue es mir an in der Schrift, die Worte werden falsch übersetzt, das heißt, wer meine Worte, meine Gebote hat und sie, wer meine Gebote hat und sie hält, ist der, der mich liebt. Und wir übersetzen es, wer sie hat und sie tut, ist der, der mich liebt. Das ist später, ja. Das Wort, was dort steht, ist, wer sie festhält, wer sie sich vor Augen hält, wer seine Worte, seine Gebote liest und sie sich festhält, vor Augen hält und sagt, ja, ich will, was du willst. In dem wird Christus automatisch gestalt annehmen und du wirst von innen heraus transformiert, bis du sie auch tust. Aber er wird das in dir, nicht du. Und wer hier, und das ist ein schmaler Graben, der Geist Gottes will da drauf leuchten. Und ich merke das immer wieder, ich sage es ja nicht dir, ich sage es ja mir. Ich merke, dass ich über Wochen und Monate mit was, ich hatte in den letzten zwei, drei Jahren zig Erlebnisse, wo ich dann Gott sage, ja, diesen Punkt her, ich gebe ihn dir. Oh, ich gebe ihn dir wirklich. Oh Herr, du weißt, ich will, was du willst. Nicht, was ich will. Nein, du darfst es mir zustande bringen. Und wirklich, Gott war nicht auf diesem Gebet zu finden. Null Gegenwart Gottes. Obwohl es so ein gutes Gebet ist ich gemerkt, wieso zieht dich das nicht an? Ich will doch, was du willst. Herr, ich will sein wie du, ich gebe dir das wirklich. Und irgendwann, ich meinte, Gott kommt da nicht. Und ich kenne das, wenn der Geist Gottes kommt und ich spüre, es angezogen. Und dann hat der Heilige Geist wirklich angefangen, mich zu korrigieren. Er hat gesagt, ich will nicht, dass du so redest die ganze Zeit. Ich weiß, dass du willst, was ich will. Und ich will, dass du in meiner Liebe ruhst und dass du mich genießt und dass du mir vertraust, dass ich dich einfach verwandle. Nur, ah, das wird zu schön wahr zu sein das ist so ich will wirklich was du willst Gott versteht ihr das ist so das klingt so das ist so subtil und doch ist es eigene Kraft und andere Kraft es ist doch der Fokus auf mir dass ich Gott wirklich sage dass ich es will und damit ist der Fokus auf mir damit bist du die Mitte und dadurch ist es Stolz wenn du die Mitte bist ist es Stolz der Fokus ist bei dir auf dir auf deinem Engagement auf deiner Entschiedenheit auf deiner Willigkeit auf deinem wirklich wollen es bist doch nur du und Gott hat es umgedreht hat gesagt, hat mich eingeladen zu sagen, nein, 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 Ruhe in meiner Liebe. Was heißt, wie sieht das anders aus? Ich kann es schwer beschreiben. Ich segne dich, dass du den Unterschied für dich emotional erlebst. Ich, 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 ich sehe, was Jesus will und ich sage, Jesus, ich liebe, wer du bist. Und der Fokus dreht sich von, und ich bin so dankbar, dass du so ein guter Vater bist, so ein Erlöser, dass du alles in mir zustande bringst, was für dir wohlgefällig ist. Der Fokus ist auf dir, du machst es. Du führst mich ans Ziel. Du wirst das Werk in mir vollenden. Mein Fokus ist gar nicht auf mir, weil wenn er auf mir ist, komme ich eh nicht an. Ich komme nicht an. Und ich merke, wie Gott sagt, guck weg von mir, von dir und guck auf mich ganz, ganz real. Und ich sage euch, wie das aussieht, in meinem Leben immer wieder gleich. Gott lässt mich an einer Stelle und verändert mich einfach nicht. Das ist, was David im Psalm 40 sagt. Ähm, Da beschreibt er, wie er in einer Grube sitzt und dann sagt er in, in Psalm 40 Vers 1 David, beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt, er hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört, er hat mich herausgeholt aus der Grube des Verderbens aus Schlick und Schlamm. Wir sitzen manchmal in der Grube und wir versuchen so lang es doch selber zu machen, eben indem wir sagen, Gott ich kann es nicht, aber ich will es wirklich. Versteht ihr? Wir wissen alle, dass wir es nicht können. Und doch denken wir, wenn ich es Gott ganz viel sage, dann dann, dann macht er es. Nein. Gott will, dass der Fokus sich wandelt, dass du in dieser Grube sitzt, völlig kapituliert und so eine Zuversicht hast, so eine Hoffnung hast. Gott, ich preise dich, dass du mich da rausholen wirst. Du wirst mich rausziehen. Du wirst meine Füße auf Felsen stellen. Du wirst mich völlig verwandeln. Du wirst mein Herz völlig transformieren. Du machst mich dir ähnlich. Als ich angefangen habe, an diesen Stellen Gott so zu begegnen, in einem Augenblick kam die Gegenwart Gottes und er war dann gesagt, das liebe ich. Das ist Glauben. Gott sucht Glauben. Es gibt Werke, die sind so subtil und es sind doch Werke. Der Heilige Geist lädt dich ein zu sagen, ich will, was du willst. Ich liebe, was du bist, aber mein Fokus ist auf dich. Du bringst in mir zustande. David sagt hier in Vers 18, ich bin elend und arm. In Vers 11 von Psalm 40 ähm, Übel und Unzahl haben mich umgeben. Meine Sünden haben mich erreicht, dass ich nicht aufzublicken vermag zahlreicher sind sie als die Haare meines Hauptes. Er sagt, übel, Sünden sind so mehr als meine Haare. David sagt, ich bin so, ich sehe meine ganze Ungerechtigkeit. Und er hört auf, das noch zu bekämpfen, jenes noch zu bekämpfen, jenes noch. Sondern er sagt, Gott, ich bin elend und arm. Aber du, aber du wirst mich erretten, aber du wirst mich verwandeln, aber du wirst mich transformieren. Ich möchte dir das sagen, wenn du mit irgendwas kämpfst, Pornografie, Alkohol, was auch immer, Zorn, Ärger, Gott weiß, dass du willst, dass du wie er sein willst. Ich habe das Gefühl, dass Gott sagt, lass den Fokus weg von Sünde und schau auf mich und fang an, mich anzubeten. Heb deine Hände und sag, du wirst mich verwandeln. Du wirst Geduld in mir bewirken. Du wirst Reinheit in mir zustande bringen. Du wirst mich freimachen von Sünde. Du wirst mein Herz so sättigen, dass ich nicht mehr von falschen Quellen trinke. Das ist Glauben. Fang an, Gott anzubeten für den Erlöser, der er eigentlich ist. Amen. Amen. Ich habe das Gefühl, ihr habt die Tiefe davon nicht ergriffen. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich es mit Worten gar nicht rüberbringen kann im Detail. Ich habe mich entschieden, die Gnade Gottes nicht ungültig, nicht unwirksam, mich kraftlos zu machen, indem ich doch etwas hinzufüge, sondern indem ich mich fallen lasse und sage, Herr, du bewirkst in mir, was für dir wohlgefällig ist. Und da ist noch was. Gott hat damit Zeit. Du denkst, boah, okay, dann muss aber Gott hier die Pornosache morgen ändern. Und Gott sagt, ich nehme mir mal das nächste Jahr. Und was ich will in diesem Jahr ist, dass du richtig weißt, dass ich dich liebe. Das, was Miri euch erzählt hat, dass sie ein Jahr lang mit dem, wo sie gekämpft hat, Gott sie eingeladen hat und gesagt hat, setz dich zu mir, ich wasche dich, ich transformiere dich, ich verändere dich. Das ist genau das Ausgelebte. Herr, ich komme zu dir, so wie ich bin. Und Gott hat Zeit. Und glaub mir, das ist der. Gott hat Zeit, das ist das Problem. So einmal jetzt beten, das kann jeder. Aber das Problem ist, er macht es da nicht raus. Und dann läufst du raus und denkst, okay, er hat es irgendwie nicht gemacht. Also ich muss doch noch was hinzufügen. Oder dann so tun, ich will es wirklich nicht. Ich will es wirklich nicht, weil wisst ihr beide, was du tust, wenn du zu Hause bist. Und dann tust du es, re- guckst nicht hin zu Gott und dann rennst du nach, ach, es tut mir so leid, dass ich doch wieder getan habe. Und das killt Gemeinschaft. Gemeinschaft ist, dass ich nach Hause gehen kann, sagen Gott, wir wissen beide, was in meinem Herzen ist. Ich liebe das noch viel zu sehr. Weg von mir und ich danke dir, dass du mein Herz verwandeln wirst. Und dann gibt es das, ja, aber man muss sich dann doch zusammenreißen und zu Hause und es lassen. Finde es heraus, weiß ich nicht. Ich verstehe genau, die das betonen. Übernimm Verantwortung. Mach ein Computerprogramm, ein Sperrprogramm, was dich hindert, das zu tun. Finde es heraus. Ich sage euch, Gott hat mich in meinem Leben anders geführt. Ich kenne so viele Leute, die sind sehr gut diszipliniert, aber nicht frei. Und ich weiß, wo Gott mich frei gemacht hat, das ist Freiheit. Freiheit, das ist gar kein Thema mehr. Das ist nicht mal ansatzweise irgendwo nah von mir. Da ist nichts mehr. Das zieht mich nicht einmühen, da muss ich auch nicht regelmäßig widerstehen. Es ist fort, es ist frei, es ist weg, es ist völlig frei. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und ich glaube, ja, gerne. Die Band darf gerne nach vorne kommen. diesem Nothing Compares, ich weiß nicht, wie es heißt. Das meine ich, wo ist diese eigene Kraft, die doch mit hineinspielt? Versteht ihr, unsere Aufgabe ist zu sagen, Jesus, ich will dich und das tut Christus in dir. Ich will, was du willst. Wenn Christus in dir lebt, dann willst du gar nicht mit Gnade spielen. Das ist gar nicht dein Herz. Du denkst gar nicht, oh, ist ja super, kann ich einfach machen und Gott vergibt mir. Dann hast du Christus nicht erkannt, überhaupt nicht. Und selbst da hat Gott Wege, wie er dich dorthin führt, dass er das verändert. Auch das macht er als guter Vater. Ich habe erlebt, dass Gott mich eingeladen hat, ganz ehrlich zu sein und ihm die Zeit zu geben. Und ich sage euch noch was. Jedes Mal, wenn ich versuche, den Prozess zu beschleunigen, indem ich doch etwas hinzufüge, sagt Gott, noch eine Runde. Wirklich. Bis ich wirklich... Und bei jedem Themengebiet in meinem Leben, ob das nun aus Sünden rauskam war oder neue Dinge, die ich versucht habe zu umarmen, die Phase vor dem Durchbruch war, dass jedes Mal, wenn ich an das bestimmte Thema, ob, ob das jetzt eine Sünde war, mit der ich gekämpft habe oder ob das ein innerer Kampf bei, an anderen Stellen war, die Durchbrüche kamen immer, wenn ich innerlich, sobald ich daran gedacht habe, nicht mehr in diese Schwere und auf mich gerutscht bin, sondern sofort diese Freude gespürt habe. Boah, ja, das wird bald ganz anders sein. Du wirst es machen, du bist so treu, so gut. Du bist mein Erlöser. Und das habe ich dann nur noch gespürt. Und das ist Wolfgang Magis liebt es. Das Warten der Gerechten führt zur Freude. Da steht wörtlich, das Warten der Gerechten ist Freude. Du hast dann Freude, weil du weißt, Gott wird es machen. Ich weiß, ich bin hier in dieser Grube. Und du wirst mich rausholen. Ich preise dich. Ich und Gott sagt, wow, ich liebe diesen Glauben. Ich liebe diesen Glauben. Ich liebe diesen Glauben, dass du weißt, ich befreie dich, ich erlöse dich, ich verändere dich, ich transformiere dich. Und der Fokus ist wirklich nicht mehr auf dir. Glaub mir. Gott gießt so eine Herrlichkeit bald aus über unsere Nation, dass wir so wissen müssen, dass es gar nichts, gar nichts, gar nichts mit uns zu tun hat. Deswegen führt Gott uns durch tiefe Zähler, wo wir unsere ganzen Ohnmächte, Unvollkommenheiten sehen und merken, wow, Gott hat ein neues Lied in meinen Mund gelegt, hat Miri gesagt. Er hat mich befreit, er hat mich herausgeholt. Nicht er und doch ein bisschen ich und mein dringliches Gebet, nein. Ich habe dir nur vertraut, ich habe dir nur vertraut. Lass uns aufstehen. Es gibt ein Sehen und ein Geborgensein in Gott, wo du weißt, dass dein Fokus nur auf ihn gerichtet ist. Mein Fokus ist auf dich gerichtet, Jesus. Ich bin voller Vertrauen. Du bist mein Erretter. Du bist mein Geliebter. Das ist wahre Demut, weil dein Fokus auf ihm liegt und nicht mehr auf dir. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr wirklich all eure Sorgen des Finanzen, Unreinheit, Charakterdefizite Ängste, was auch immer sind, indem ihr alles auf ihn werft, das ist Demut wirf es auf mich, wirf es auf mich wirf ganz auf mich, wälze es auf den Herrn, und David sagt aber sie sagen zu mir, er hat es auf den Herrn gewälzt, ja ich habe es auf den Herrn gewälzt und mein Gott mein Gott wird mich erlösen befreien, erretten, verwandeln und transformieren, er, nicht ich Diese Demut zieht den Heiligen Geist an. Gott in dir. Er ist bei denen, die zerbrochenen und zerschlagenen Herzen sind. Lass uns gemeinsam singen und dann geben wir dem Heiligen Geist heute eine Antwort, indem wir umkehren innerlich und und ihn einladen, uns ganz neu diese Gewissheit und diese Geborgenheit zu geben. Und es gilt auch für alle, wir beten heute nicht. Auch alle, die in der Gemeinde mitleiden, reagiert auf den Herrn, empfangt heute vom Herrn. Ich nehme den Fokus weg von mir. Ich schaue auf dich. Ich schaue genau deine Ohnmacht an. Genau da drin sagt Gott, ich bin deine Lösung. Ich, sag ihm, ich schaue auf dich. Ich schaue auf dich. Ich schaue auf dich. Ich schaue auf dich. CHOW Ich kann euch sagen, ich, ich spüre das, ich das auch des Gott denkt manchmal den Zeitpunkt. Heute zerbricht Gott Dinge. Es ist eine Gnade da, von dem Lebensstil frei zu werden heute. Vollzieh das in deinem Herzen. Und Jesus, schenk mir das. Weg. Der Fokus weg von dir, weg von deiner Schuld, weg von deiner Unvollkommenheit, weg von deiner Not, weg von deiner Bedrückung, weg von deinen Feinden, weg von dem, was dich herausfordert und zu Jesus hin. Die Augen der Taube können nur eine Stelle fokussieren. Leben im Heiligen Geist vom Geist geleitet zu sein, was das Erbteil der Kinder Gottes ist, ist die Augen auf Jesus zu richten. Auch wenn es dich angeht, deine Unvollkommenheit und darin Geborgenheit und Frieden und Hoffnung und neue Freude zu empfangen. Und für die, die es in ihrem Herzen vollzogen haben, der Heilige Geist gießt was Neues aus den Herzen heute Morgen. Sag ihm, Heiliger Geist, Gott, der in mir wohnt. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Keine theoretischen Worte, spürbare Realitäten. Ein Leben getränkt von Frieden. Ein Leben getrennt getränkt von Freude, getränkt von dem Gefühl von Gerechtigkeit. Hier ist er, sag ihm, Herr, hier bin ich, füll mich neu. Auch das brauchst du nicht verdienen, sag ihm einfach wie ein Kind zu seinem Papa, hier bin ich, Papa, füll mich. Mehr, 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 mehr. Paulus schreibt, dass der Segen Abrahams zu uns kommt, weil Christus ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, jeder, der am Holz hängt, ist verflucht. Jesus hat es getan, damit der Segen Abrahams zu den Nationen komme. Die Verheißung des Heiligen Geistes, Gott, der in dir Wohnung nimmt. Und ich segne dich, dass Gottes Gegenwart dich flutet. Zuversicht, Frieden, Hoffnung, Gewissheit, Kraft, ein gehorsames Herz, ist ein Geschenk. Ein gläubiges Herz ist ein Geschenk. Empfange. 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 Danke für das Kreuz. Herr, wir danken dir, dass wir von dir empfangen. Gnade um Gnade. Und ich segne euch, dass ihr hinausgeht Und euer Blick versiegelt ist auf Jesus. Ich segne euch, dass Probleme, Unvollkommenheiten, eure Sünde, eure Bollwerke, dass euer Blick weggenommen wird von ihnen und auf Jesus, auf den Erretter, den Befreier, den Erlöser. Und dass ihr die Frucht spürt, Frieden, Freude, Zuversicht, Hoffnung, Glauben, Gewissheit und in dieser Geborgenheit wenn dann das Wort des Herrn kommt wenn dann Gott sagt hey das ist der nächste Schritt oder hey das ist ein konkreter Schritt den ich dir vorlege oder hey indem du das tust kommt freiheit was dann kommt aus Geborgenheit als Erretter hat Gott dann Wege manchmal wo er sagt hey und jetzt mach es so dann wirst du frei oder hey tu dieses dann wirst du frei aber das ist dann gehorsam aus Glauben was das Neue Testament nennt nicht eigene krampfhafte versuche frei oder anders oder neu zu werden. Sondern aus Geborgenheit, aus Glauben, aus Frieden, aus Kindschaft, dann geistgeleitet zu sein. Und dann sagt Gott vielleicht, hey, wenn du heute das tust, dann zerbreche ich das Joch. Hey, wenn du jetzt die Sachen löscht von deinem Computer, mache ich dich frei. Wenn du jetzt hier mitarbeitest, mitwirkst, dieses und jenes tust, zerbreche ich das Joch. Ich segne euch mit Geborgenheit und dann mit Glauben, wenn das Wort des Herrn geschieht, dass ihr aus Vertrauen die Schritte geht, die Gott euch vorlegt. ich segne euch, dass die Abläufe innerlich stimmen. Erst Augen auf Jesus, solange wie er es für richtig hält. Dann seiner Stimme folgen. Jesus, ich rufe dein Blut über uns aus. Ich versiegel den Sieg. Ich versiegele, was du heute getan hast. Wir sagen, wir gehen als Gemeinde aus etwas Altem heraus, als ganze Gemeinde. Und wir gehen in etwas Neues hinein. Wir danken dir, dass deine Herrlichkeit konsequent weiter zunimmt. Und dass das Zeugnis etabliert sein wird in unserer Mitte. Dass Gott bei uns wohnt, dass Gott bei uns zeltet. Weil seine Kraft in unserer Schwachheit mächtig ist. Danke, dass du ein neues Lied auf unsere Lippen legst und in unseren Mund hinein. Wir danken dir, dass ein Kapitel beendet wird heute und wir in etwas Neues hineingehen. Ich rufe Segen aus über dir, über deiner Familie, über deinem Leben, über dein Berufsleben, über deinem geistlichen Leben, deiner Berufung. Ich befehle Mächten, die dich quälen, die dich gebunden halten, zu weichen. Als Gottes Dank, dass du auch jetzt Dinge zerbrichst und wegnimmst danke, das ganz real Geister fliehen du brauchst es gar nicht richtig machen, Gott zerbricht etwas über dir es ist wie ein Nebel, wie ein Schatten der über dir lastet, der verschwindet, weg, weg, weg Freiheit über dir Freiheit über deinem Geist, Befleckung verschwindet, Befleckung verschwindet über dir, der Herr wirkt etwas Neues heute Morgen wir machen das jetzt so, dass wir Musik einspielen und vor dem Herrn stehen bleiben. Ihr könnt hier knien bleiben, ihr könnt hier noch sitzen bleiben. Wir werden anfangen abzubauen. Aber Gott wirkt einfach noch. Und ihr könnt vor Jesus bleiben, nicht richtig beten, sondern ihn nur anschauen und ihm danken. Wer Gott Dank opfert, wer Gott Dank bringt, verherrlicht ihn. Er bahnt einen Weg und er wird die Rettungen Gottes sehen. Wenn du hier bist, schau auf ihn und sag Danke. Danke, dass du diese Situation, bring jede Situation. Danke für meine Finanzen. Du wirst jeden Mangel ausfüllen. Danke für meine berufliche Situation. Danke für meine familiäre Herausforderung. Du wirst alles gut machen. Wenn du hier bist, danke Gott, gieß dein Herz vor Gott aus. Wenn du heute hier bist und dein Leben noch gar nicht Jesus gehört, kannst du gerne Unten an der Ansprechbar jemand sagen, hey, ich will auch dieses Leben mit Gott leben. Bitte betet mit mir. Dann schenkt Gott dir heute ein neues Leben. Vergib dir deine Schuld und machst alles neu.